0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙，我是节目主持人张玉宁。今天我们的旭沙龙来跟大家聊一个呃，我自己也非常有兴趣，然后这阵子其实研究蛮久的一个题目，就是关于这个游戏化。我刚刚在先跟他聊了一下，我觉得他今天来跟我们分享的，可能也是我们过去节目当中有习惯收听我们节目的朋友们会蛮有兴趣的，就是你怎么样让一个团队一起合作。怎么样让一个人他在这个工作或生活的过程当中是带着这个趣味，带着呃更多的成就感的？欢迎这个水谷山游戏化思维研究室的创办人及顾问总监 DJ 林德正 DJ，Hello， 嗨， DJ, Hello
1: hey, 大家好
0: ，好，呃 ，DJ， 我我要怎么介绍你比较好？因为我你在这个业内闯荡。的这个名声其实是呃，之前您在这个趋势科技服务的时候，呃，在趋势科技里面推出了一个桌游、哦，叫做这个 U X in the Jungle， 是我应该没有讲错哈、哦哎？对，在这个丛林里面的 U X 使用者经验这样子。那这个桌游，就我的了解，是在这个趋势科技里面的一个内训。跟一个内部团队的一个 team building 的一个专案嘛，嗯、那你设计出这个桌游之后，其实也让整个公司的文化，因为这样子一个模式开始发生一些变化。那呃，大家认识你，大部分是因为这样的一个专案开始的。可是呃，你自己会怎么走入这个游戏的这个世界里面？我相信也是蛮多人好奇的，所以今天就请你来节目里面跟我们分享这样的一个过程。你你自己觉得自己是一个游戏设计师，最早你觉得是什么时候
1: 呃……我其实从小时候大概五六年级的时候，嗯、小学五六年级的时候开始有设计一些游戏，试着设一些游戏，跟我的同学玩、嗯，然后可能也跟我的、呃、大我七八岁、呃、十几岁的表哥表姐他们一起玩。是，那我发现就是大你十几岁、欸，所以他
0: 们有办法被你号召唠来跟你玩就对了
1: ，呃、可能就是被我硬缠着玩就对了。是,是、啊、但是我觉得啊，游、呃、戏它很迷人、嗯，但迷人除了说在玩的过程当中。我自己发现说，哎、欸，我还蛮享受设计游戏的这个过程。嗯嗯，对。那但是、呃，我小时候学校的教育制度基本上是算是填鸭式的教育，是我们都
0: 是在那个年代长大的。所以，当
1: 上了国中、高中以后，开始有一些升学压力，嗯、那就是呃，设计游戏这个事情就就没有再做了。所以，那个直到二零一六年。啊，
0: 真的吗？所以，因为二零一六年，您应该也已经在趋势服务蛮长一段时间了
1: 吧？啊、呃，对我工作啊、呃，大概二十几年，那其中有十四年是其实是在趋势科技
0: 。所以，你的游戏师的生涯中断了快二十年，
1: <笑>差不多，呃
0: 、对不对？好，搞不好还超过，超过，超过，
1: 超过。对，对我已经五十岁了
0: 。你跟我们、嗯、你看不出来？看起来蛮你可能是爱玩游戏的
1: 关系吧？啊。呃可能可能也因为我有一位呃蛮照顾我的太太，<笑>是帮我保养的蛮好的
0: 。好，那可不可以跟我们介绍一下你在其实原本呃就是设计这个《Jungle 丛林》这个游戏之前，你的角色是什么？你本来做的是什么事情
1: ？我工作一开始其实是软体工程师，在半导体厂担任系统工程师的角色。那后来我发现我写成是哎、呃、技不如人，可能没那么适合当工程师<笑>，所以我就跟我老板讨论，然后就变成啊、呃、做专案经理的工作。嗯
0: 、呃，等于是管理专案。进程，哎、欸，是
1: 的，就要整合很多不同的需求，然后还有呃资源跟人力，然后负责让你的产品最后的交付产品能够如期、如质、如预算的产出。是对，那这是基本专案管理要做的事情。对，那我发现，哎、欸，我还蛮适合做一些同整复杂的资讯这个事情的。那所以做专案经理这个角色还，我觉得还蛮适合我的。嗯那在二零零三年那时候，因为家庭有些变,變故的关系，所以我就到了呃，转职到台北来。是台北来，后来也是一直在做专案经理的事情。嗯对。那从一家公司专案经理变成整那些公司的专管理部的啊、呃、主管是对，那后来去会去趋势科技，最主要也是因为啊、呃、我的专案管理的经验让他们看重，觉得说，哎、欸，我可以帮忙公司改善一些产品开发流程。对，特
0: 别是软体业，其实它的整个这个专案流程进度跟硬体有一点点不太一
1: 样。然后
0: 我记得，如果我看那个资料，你你加入呃趋势的时间，应该也是趋势当时正在逐步扩张，然后好像专案其实也。开始做非常多的不同的这个分类的一个阶段，所以我想这个应该还是软体公司会非常看重这个呃专案管理，它做一个。呃，单独的一个部门，而且还是需要做大量的跨部门同整整合的这个的其中一个关
1: 键原因。那有人说，那个软体工程其实是最复杂的科技之一，没有错。对，因为里面牵扯的，不管是啊需求或者是产出，其实都是全部都是靠人。对、哦，那我们有时候工程师戏称说，这个叫手工业啊，是，呃、因为就是一靠键盘打，对
0: ，然后靠一,一行一行的程式嘛，一个一个打出来。对，工程
1: 师戏称说，他们自己叫马农。嗯对对<笑>、啊，那所以在这个过程当中，那时候趣事科技也面临一个挑战，就是说，是哎，怎么样让这个呃，已经公司成长到五千多人，全球五千多人，工程师就两三千人的情况之下，能够让这个产品开发得很顺利。所以我在那时候，因为公司也看重我我在专管理这方面的一些能力跟经验，所以就到了公司，那负责推动敏捷开发这样的一个系统。是那推动了四年，我发现就是说，工程师跟设计师的思维其实还蛮不一样的。怎么说那？那工程师其实大部分他们会要求呃，对自己的要求很高，他们会专注在工程技术上面，觉得产品要做到好，比如说哎，效能要好啊。那时候，比如说一项极致，我觉得这好像是很多
0: 工程师会有一种感受，因为那个是他的他的成就，他的一种任务达成的一个标杆
1: 。是，他们很想要去解决问题。对对。对但是呢，在这个过程当中，呃，设计师要合作部分，设计师相对来讲，他们很专注在人，嗯嗯，就了解问题的本质是什么
0: ，人的需求，因为软体还是要最后他服要服务的是人嘛，所以设计师在角色上，他比较是去想使用者在这个过程，他要解决的，他他你要服务他的东西到底是什么
1: ？其实不止软体，我觉得所有的产品都是这样，其实都是这样子，嗯哼，是。啊、呃，产品之所以会有价值，是因为它能够解决人的问题或满足人的需求，某种方面的需求。是，是所以当工程师呃的思维，它解决的是事情，是的这个角度，遇上设计师解决想要满足人的需求，这中间会有一些冲突。那我们房间的一些书籍啊，或者一些文章，大部分都是以工程的角度在在做这个思考的。所以后来我们推动敏捷，就发现说，一些工程的方法好像不见得让设计师是适用的。那刚好那时候我们的设计部门有一个主管他离职，对，那我就自告奋勇，我就跟啊设计部门的主管对讲说，哎、欸、有有没机会我去担任转到这个部门去，对，那去带设计团队去里面学一学怎么样做设计做体验设计，嗯嗯，那我也非常感谢我之前的呃主管，对、哦，那他就给了我这个机会，他也我觉得他很勇敢。对，因为我完全之前没有这个使用者的。对，因为你
0: 没有这个，而且这个领域其实很吃经验，不是吗
1: ？呃，经验对啊，对我我在我会说在，在呃，我最后十年其实都是在 UX 这个领域上。那在这个趋势里头，那学习很多这些相关。在那个之前，其实我是一个几乎没什么美感的人。Uh -huh, 那后来，呃，在加入了这个呃。使用者经验设计团队以后呢，我我觉得可能我的美感经验稍微好一点，但是可能一些实作的经验上还需要做些努力。但是在这边我就学到一个很重要的观念、嗯，就是所有的产品跟服务基本上都是要以人为中心的，包括玉宁刚才讲到说，哎、欸，游戏化，对哦，游戏化这个议题呢，其实它这个概念，游戏这个东西呢，在人一开始有人这样的物种，其实就已经出现了啊，就大家就会玩游戏，动物也会玩游戏啊。对，玩游戏当中，小猫咪
0: 出生就会玩在一起，然后会自己假装在猎捕东西，然后玩捉迷藏。
1: 嗯，对。但是游戏化这个议题呢，其实是到大概2010年的时候，是、嗯、它才开始被形塑化被。专业化,被概化、概念化，对对？把概念
0: 化出来化，大家最熟悉应该就是周玉凯那时候有出了一本这个游戏化实战全书、嗯，对。那我自己也是在那个时候有耳闻这个领域，但是是最近才意识到它其实影响力还蛮大。我我自己感觉好像也是这两三年游戏化的这个概念在整个产业界，呃，软体圈为核心往外逐渐扩散出去的一个概念。然后当然还有个原因，好像是因为也跟桌游在现在的这个 YZ 世代之间。很受欢迎，可能也是一个原因吧？你觉得呢？
1: 我觉得在台湾应该也是这样子、嗯，因为其实我在我小朋友上了幼稚园以后，去跟邻居玩，是我到邻居家拜访，然后发现就是说：“哎、欸，有竟然有桌游这种东西。”那时候玩了一个叫《法兰克动物园》的游戏，嗯，它其实就是扑克牌。OK， 那有点像呃，玩法是就是食物链，对，大鱼可以吃小鱼，然后呢，海豹又可以吃大鱼，而且然后呢，啊、呃，你如果是啊、呃，虎鲸又可以把海豹吃掉，有层级关系，对，有层级关系，一个食物链关系。所以呢，它游戏很有趣，但是其实就是扑克牌游戏。我发现说，哎，桌游竟然有这种可以设计成扑克牌，可以设计成这样玩法。所以那时候就开始有一些接触跟了解。是，那我。因为刚才讲说设计师跟工程师的关系，我想要了解为什么、呃、设计师他们有很多不同的想法，然后没办法采用工程师想要用的这个敏捷观念，所以我就进到了这个设计团队，然后就开始学习呃使用者研究的这个方法跟设计思考的一些方法，所以在二零一六年，刚好我的主管呢，他们想要去新加坡参加一个研讨会，那他觉得说，哎，你过去这几年桌游其实，在台湾。啊、算是蛮兴盛的有，有一个风气在，蛮蓬勃。还有
0: 一些专门的桌游店跑出来
1: 啊对，对，其实已经十几年了，是，我就说是十几年了。嗯、那现在我会说，因为疫情关系有一点没落
0: ，对。但疫情之前其实真的还蛮蓬勃的，嗯哼，对对。所以您您说这样子的经验，今那时候要去，就是要去呃，
1: 去新加坡，去新加坡，然后运用呃，老板他们的想法是要设计一款桌游，让玩家透过这个游戏呢去体验。啊、呃，产品开发中的挑战是对。然后呢，特别的地方是，你在这个体验这个产品开发的过程挑战的时候呢，你是扮演一个 UXer，、嗯、就是一个产品设计师，可能是研究员，是啊，可能是 technical writer， 就文案写作者、写作者，嗯哼、uh -huh ，那或者是就是设计部门的主管，是。所以你们组成一个团队，然后加入一个新创的手机公司，然后在有限的时间内去开发一款手机游戏是。那但是这个游戏当中，我们设计了为了让有真实的体验，我们除了你自己有这个时间压力以外，对竞争对手，对，對所以
0: 也也有在里头，也有在里头， OK、而且竞争
1: 对手呢是另外三个三位玩家，所以在游戏里头，你是一个又合作又可以体验到合作，又可以体验到竞争的一个游戏。那透过这个游戏，那时候我们在短短的四个月内，透过迭代跟敏捷的方式，我就觉得说，哎、欸。那我自己要跟人家讲敏捷，要你自
0: 己产品开发也要敏捷，当然也要用这样的方
1: 式说，老且应该要用使用者导向的设计方式去做。所以那时候就应用了这样的方法，用迭代的方式，在四个月内我们就设计了这一款游戏，我们做了七套的 prototype， 就产品的雏形，然后就去新加坡开研讨会。哎，结、欸、果去新加坡研讨会之前，我们也在公司内部做很多试玩，对，然后练演练就对了。对，那发现就说，哎、欸，我们的桌游。
0: 很受欢迎、啊欸，很受欢迎，对啊，大家玩得很开心。同事就
1: 说：“哎、欸，这个可以买一套吗？”对啊，然后说我们说不行，就总共只有七套，而且还要去新加坡用的。嗯、那
0: 个新加坡那个研讨会就是 UX 的一个研讨会是吗？哎、欸，是的，算是,是
1: 呃叫。U X S G，、okay, 在那时候在新加坡大概啊两、呃、三年会办一次、嗯，现在好像已经停办了
0: 。是，可能也跟疫情有一点点关系啊、嗯
1: 。是，那我老板那时候想说要，要因为要参加出国比赛，所以这个设计不能太阳春。是，所以你可以不好不好玩，但是也要好看。
0: 对，美还是蛮重要的。
1: <笑>是是是，嗯、呃，所以我们那时候就是设计了、呃、把它弄得美美的。嗯、那跟一般呃桌游的 prototype 其实。差异还蛮大，其实完成度蛮高的對。对，那后来做了，我发现就是说，原来桌游一好,好好的桌游，通常要开发可能要两三年，可能甚至不止的时间。原因
0: 是因为它就是、啊、你,你是说需要使用者去回馈或者什么？为什么它的时间需要这
1: 么长？哦、呃，通常设计师对、哦，所有的设计师，我想都会有追,追求完美的这个个性，所以他们在游戏游戏设计师，他们会觉得说，哎、欸，这个机制。为了要传达这样的体验，是不是有可能有更好的方法、更有创意的方法？是。那呃，因为也要设计一个游戏，它跟一般的玩是不一样哦。是。游戏它是有系统的玩。是是,是。它不是只是单纯得到快乐，其实还有游戏之所以会是游戏而不是玩，是因为它会有特定的目标。是。然后会有特定的规则跟限制，是，所以它是一个完整的系统。是，当你调整了一个呃机制以外，它其实常常会有牵一发动全身的问题，系统性的问题会跑出来。对，对你比如说你呃，你觉得这个咖啡哦价格太高了，所以在里头你想要加十块五块对，对，但是发现就是说你因为加了十块五块，你的销售量就降低了
0: 。是
1: 啊，那或者说你觉得这个它的 logo 因为好像不太好看，你想要让 logo 变美一点。然后上面还就加个啊，不要烫手的这个机制，嗯，那那个费用可能也是整个供应链会整个呃有影响，对。所以游戏设计里头也是这样，所以他们透过很多的迭代、反复的修正。那常常在一个设计完整的游戏设计过程当中，常常有很多整个打掉重练的这个，
0: 因为要去测试这个系统的完整性是吗
1: ？对，那游戏很多人在台湾，我后来也有参加一些相关的啊。呃研讨会跟社群是要去了解说，我们怎么样把一款游戏设计到好、嗯。那我发现就是说，有两两派说法。嗯，有些设计师他们会倾向就是说用机制切入，对；另外一些设计师他们倾向说用主题切入。我要做什么样的游戏主题？比如说，这个是经营管理的，或者是要啊、呃、打怪冒险的、强暴的，是啊不同的主题。那但是他可能可以用。啊、呃，类似同样的主题，同样的机制，游戏机制。机制是指说，嗯嗯，你可以举些例子。嗯、好啊，机、呃、制是指实现游戏规则的方法。比如说，你可以掷骰、丢骰子。哦，呃、了了一样是要让你的玩家采取行动。对，你可以丢骰子，是丢骰子就表示你前进的步数。是，像大富翁里头。对，没有
0: 错，大家最熟悉的《大富翁
1: 》。对，那啊、呃，你也可以啊、呃，还有一种常见的方法就是抽卡牌。卡片对对，对，那洗牌完以后，每个人手牌不一样，对，所以就会有一些运气成分。是，那通过打牌或者是直骰的这个方式，其实就是可以做到很多模拟不同的事情。
0: 了解了，对，那他们
1: 都可以应用在，譬如说，哎，大富翁是一个算地产经营的游戏嘛，对。但是你若是啊、呃、打怪夺宝的游戏，你也可以用直骰的方式来进行啊，是啊，你直出五点或六点就是打到怪物了，对。那五点以下就是没有打到怪物，是是，那一样是直骰这样的机制可以应用在不同主题，嗯、是。那、呃、但是我我觉得这个跟我从啊、呃、使用者体验。啊！使用者经验这个设计团队里头十几年的这个学习，我觉得是有一点违背的。这么说、嗯？因为呢，不管是从主题对啊，或者是从机制来切入对，其实啊、呃，好像都不是设计的的应该做的目标。设计的目标应该是要提供玩家一个特定的体验。是，所以呢，包括设计游戏，我觉得应该也要从体验这边着手。那所以那时候在做 U X in the Jungle， 或者是我最近在开发我自己的另外一款游戏叫 Coffee Starups t。是我就是从要给玩家什么样的体验，对，那去着手应该要放进什么样的故事背景、什么样的主题或者是什么样的机制
0: ，这两个都重要。然后这两个都要去反映呃使用者体验的感受，是这样子的意思吗？我,我不会说
1: 是反映、嗯，我会说是要满足。要达成对、嗯，因为设计游戏其实是在做一个体验设计的活动，任、嗯、任何产品也是啦，包括呃，我们做影音广播的节目，或者是实际上你做一个手机或者做一个平板，任何产品其实都是要提供客户特定的体验。你可以
0: 用这个呃 ，U X in the Jungle 来举例，嗯、就是说这个游戏、這個、当时在设计，因为后来也迭代蛮多次的嘛。那你觉得后来它在这个游戏整个设计的机制？还有它的这个主题的这个设计上面，它在满足的是什么样子的使用者情境的感受，或者是问题，他想要解决的问题
1: 。好，我我想我可以用我现在最最近在、嗯、在做的这个咖啡 star 也可以、這個、也可以好。那我我当初想要做这个游戏，其实是想要让玩家在这个游戏过程当中去体验整个创新跟创业的这个过程
0: 。如果想要成为创业家，可以先体验看看。是。哎对，
1: 但是创业其实我想要解决的问题是什么？是、嗯，诶，你如果真正要去创业，其实你要花的时间跟成本其实是很高的。没有错，几乎你如果要创业，其实是大家就讲说，哎，你可能二十四小时都在上班。没有错，
0: 好，我们应该都有体会到这个事情
1: 。<笑>对，那所以呢，那。啊！但是你去发想，想去体验一个游戏，时间可以是很短，成本可以很低的。对。那有些我觉得我在过去工作经验上，或者辅导客户的经验上，我觉得有些东西事实上不需要让没有经验的人他重复再去踩那些雷、踩那些地雷，所以应该可以透过有系统的方法，让玩家透过体验的方式，就直接可以啊、呃，把一些我们之前犯的错给避免掉。是,是。那这个事情呢，这个过程其实很多专家、很多学者，他们都已经有啊。呃宝典掰过了，像金石创业、金石对,对,对这个其实是呃金石执行，或者是说商业模式画布这些概念呢，其实都可以帮助创业者或者是要做创新产品服务的人，是他们能够先有一个比较完整的规划，是对，那避免说在他们创业开始做的时候要踩到一些陷阱对。所以我在这个过程当中呢，我依照金石创业的这个些原则，但里面讲到创新的产品跟服务应该要分三个阶段，是要经历三个阶。第一个阶段呢，就是你要找到啊、呃、有价值的需求，是好、哦，它叫 problem solution fit。嗯哼，你要找到有价值，人家愿意付钱来解决的问题。对。然后你要提供一个能够解决这个问题的啊、呃、解决方案，可能是一个产品，可能是一个服务。是好、哦，那当你的方案能够解决客户这个问题，而且客户愿意拿钱出来解决他的问题，用你的产品解决他的问题，那你就达到那个 problem solution fit。是。那第二个阶段是什么呢？啊，叫 product market fit。你的解决方案、嗯、可能啊，我们一般讲敏捷，就讲先求有，再求好。对对，那滚动式修正，滚动式修正。对，这个呃，求好的过程其实就是我们讲从 pro proven solution fit 到 product market fit 的这个过程。嗯，你要让你的啊、呃、产品变得让整个市场多数的使用者。他们就愿意接受。其实你的产品必须要有一定的成熟度。是，所以在游戏的第二阶段，我就设计让啊玩家去体验，去他的目标是要完善他的产品。是对，完善他的产品。那等到你的产品到达一个 product market fit， 是可以满足啊、呃，市场上你的目标受众绝大部分的需求的时候，那这时候你就可以进到第三阶段。是我们叫做 business model fit。是你的商业模式的一个要能够活下来，对不对？對
0: 商业上面它必须要能够活下来。是
1: ，这时候你的营业效率，对啊、呃，你的呃销售管道就要畅通。你怎么样把你原来人家已经愿意付钱 ，TA 愿意付钱的这些产品，让更多的 TA 同样的受众知道。对、哦，那同时你也要想到怎么样降低你的营运成本，对，提高你的营运效率。是，所以我在游戏里头就设计了这三个阶段。是，那三个阶段里头，事实上要。做的事情会不太一样，嗯，哦、那我就把啊、呃，我看了很多书，还有过去的工作经验，那把里面的体验，一个创业啊，创、呃、业的过程的体验，我就萃取出来，是，那就放到我的游戏里头，变成我的游戏机制
0: 。所以他这个时候是机制，那主题就是 startup，、嗯、对,對是就是我想要创业的这样的一个、嗯、一个主题，所以我我可以这样理解嘛、嗯，就是说。因为比如说，以晶石创业来说，我们看蛮多年的。那我自己有蛮多年时间，一直都在报道这个相关的主题、嗯。然后呢，可能比如说，还会有迭代哦。我觉得议题本身是会迭代的。例如，在二零一零年到一二一三左右的时候，那时候大家在讲晶石创业，会非常强调一件事情，就是说，呃，所谓的晶石的意思，它另嘛，就是你要小小的做。你要先测试，然后市场会告诉你，然后你就赶快再修正。它它里面我觉得有包含很多的这种敏杰式开发的或敏杰式管理的这样的一个概念在那里面。嗯、但是我觉得到差不多一四一五年之后，大家在谈晶石创业的时候，比较没有那么强调那个滚动式了。那我在想，也有可能是因为这个概念可能讲太多年了，大家已经比较有感觉了。后来我觉得大家比较强调是去谈到底。呃，这个商业模式的概念是什么？而且我还记得有一段时间，大家在讨论一件事情，是说到底是一个很棒的创业 idea， 很棒，很重要，还是是这个团队的执行能力很重要？哪一个会对于真的创业成功是带来最最佳帮助的？那我刚才听你讲的时候，我就觉得好像在不同的时期去玩，你现在在设计这个游戏，搞不好大家玩出来的结果或体会到的东西，也会因为那个环境当时强调的主题。也会有所不同，对不对？从从你的设计观点来看
1: ，我觉得一定会，嗯，对。所以我，我呃，在像你刚才讲迭代的事情，对我希望这一个教具呢，它是可以在啊、呃，因为我希望我上课的时候来传递我学的这项精实、像敏捷，然后还有像商业模式发布”的这些概念。对我希望能够啊、呃，很快的去去传递这些资讯。所以我设计的让它是有规则，是很清量的，在三十分钟内就可以完成。嗯
0: 你说三十分钟之内就金石创业玩一次，哎、对，所以你三
1: 十分钟就可以体验创业的过程了
0: 。你可以，你可以稍微多描述一点点嘛？<笑>我知道这是你还在开发中的东西，但我真的蛮好奇的。三十分钟它会怎么进行？如果今天我是一个玩家，嗯啊 okay、我我会怎么开始
1: 、啊？我那时候在做这个游戏的时候，我那时候就是有看到一个报道嘛，是2019年的金周刊，他们就讲台北市是是全世界啊、呃、咖啡馆密度最高的国际的、呃、城市，是对啊。那我想，哎。这么多人都在开咖啡馆，那这个如果我把我的这个、呃、游戏做成这个呃开咖啡馆的这个体验的话，应该会不错。了解，那所以就会让人家觉得是这个贴近我的生活。对，因为我虽然过去的工作经验都是在啊、呃、算资讯科技业，对，可是会想要创业，需要学这个创业心法，或者从使用者体验这个角度切入，或者游戏化这个角度切入的人。不是资讯科技科技业的需要，更多的人需要。是是需要所以，呃，我跟我太太讨论以后呢，我们就决定说，啊、呃，用开咖啡馆创业这个主题放到我们的游戏当中。嗯、那在这个游戏当中，第一个我们想要传递的重要是，啊、呃，所有的创业家你要开做创业，你第一应该先了解你的 TA 是谁，你的目标受众是谁，目标客群是谁是。所以在游戏一开始呢，你会啊、呃，去选一家店店面。开店，你在选店面嘛。对。那我们让这个店面赋予它的能力是什么呢？就是不同的店面会吸引到不同的客群。是。所以这时候呢，透过这个游戏体验，在第一栋的时候，哦、你就会了解。让玩家思考：哎、哦，那我是要做饕客的生意呢，还是做一般大众客的生意？是是。他的受众是谁？
0: 在那一刻，他也要开始用。在游戏的第一角 ，set up 的时候，他就
1: 要去思考他的受众是谁了。因为在游戏里头，我们设计两个不同的受众，一个就是饕客，他愿意为了高品质的咖啡馆的服务跟产品，付更多的钱。另外一个就是一般大众客户，大众客户他可能就不挑，是饮料，他可能就买单了，对，但是他愿意付的钱相对就少，是。所以你想要走精致路线呢，还是要走这个普罗大众路线？你要先想清楚。是是，这个不管你是卖咖啡或者是做任何产品，都是一样。然后呢，嗯、再来三个 set up 哦，對,不对，我们还可以让你有一个伙伴，对，伙伴就是合伙人。是，我们觉得这个做任何的创业，其实它需要啊、呃、不同的。火花，不同领域的火花，不同的思维去去刺激。对，比如说只有工程师，我觉得啊，有、呃、单有机会成功；，有设计师也有机会成功。可是如果同时有设计师跟工程师合作，是我觉得那个应该会更更完美、更完整。对，会减少很多盲点。所以我在游戏的一开始，我也设计说：，哎，你在游戏当中可以有个合伙人、嗯。合伙人会带给你不同的能力。对。哦，那可能是他在行销上面特别有专长，对，或者他在营运上面有一些专长，是，或者是他是一个天使投资人，给你一笔钱，是。好，我们在游戏里头也这样设计，所以呢，我让这个游戏一开始的设计，让玩家知道说，哎、欸，其实他应该不要想要自己单打独斗，对，他至少要有个啊、呃，找个合伙人，或者是有其他的伙伴，可以给他们一些不同的 feedback， 从不同的角度给他一些回馈，是。那设置好了以后呢，三个回合，我跟你讲，三个时期，对不对？其实。只要啊，从、呃、七张牌轮抽的方式打出六张牌，就可以完成整个创业的过程。对，从一开始的试营运咖啡馆的试营运，对对，你要收集什么样的资源，开发什么样的产品，对，卖什么样的咖啡，是，或者要要卖什么甜点对。你要去评估，从一手牌七张牌当中，你只能选最重要的一张。好，轮抽的机制就是，你拿到一手牌之后呢，这个牌你只能选最重要、你喜欢的那一张，之后这个牌会整副传给隔壁的玩家。然后你同时从另外一个玩家拿到另外一副牌，嗯，换你抽，是轮你抽，抽另外一张牌，对对，所以很快的就是打六张牌，一个回合打六张牌，总共打十八张牌，是就游戏就结束，是从一开始第十期就试营运，对，第二十期啊、呃、正式营业，对，到第三期扩大营业，你甚至在游戏当中还可以开分店，对 ，OK， 但是这个呃开开分店不是必要的，是。有人就觉得哎，我开一下。这就是一
0: 种创业抉择、啊，哎、欸，是一种创业抉择。对对？你要扩张，还是你要先稳稳的做？我觉得这是很多创业家在某个阶段都会遇到的一个问题。是，对你刚刚在描述这种过程，你知道我一直想到一个。画面就小时候在玩家家酒，有没有？嗯，或是很小的时候跟呃兄弟姐妹或者是亲戚的小朋友一起玩，然后大家会骑马打仗啊，然后大家会说：“哎、欸，你当谁？我当谁？”这样子，然后我们就开始玩了。我听起来很类似，概念上是非常类似的，嗯、但是只是说你刚刚在描述这个是已经有一个很清楚的系统性的目标，而且我们是带有一个学习跟我们说现实世界的一些呃必要的这些功利主义式的学习的动机而去做的那。嗯我我听起来其实差异是这样：我们小时候在玩这些游戏，有时候是真的在玩。那你刚刚讲玩跟游戏化有一点不太一样，玩只是为了乐趣；但游戏化，我们是带有一个目标的，我们是带有一个这个最终去玩家他想要解决的问题的。例如，以这个咖啡 startup 这个桌游来说，它其实是要让玩家去体验：如果我要创业，我大概要怎么想象这件事情？然后可能这个主题是以开咖啡馆。嗯为一个这个实验的一个主题嘛？那我刚才听的时候，我我听起来，我觉得有一个东西，可能是一个游戏成不成功的一个关键，就是玩家在玩的过程，他会不会觉得好玩
1: ？是對
0: ,对对？那好玩这个这个元素是怎么被萃取出来，或你怎么知道这好不好
1: 玩 ？OK， 我觉得一个，我再多解补充一下你刚才讲的，游戏化的部分。对，我觉得游戏化。啊、呃，跟游戏它的共通点应该就是要创造一个特定的独特的体验，那这个体验通常就是为了好玩。对，可是呢，会做游戏化这件事情呢，其实啊、呃，是为了透过好玩，然后让参与者。达到游戏好玩的目标對，对游戏以外的目标，對對對所以才会我们才就会叫游戏化，而不是游戏，對,對,对，而不是游戏，因为游戏的话，单纯它就是为了好玩而做的。對,对对。那所以一个游戏化要成功，我觉得呃，会主要有有三个要素啊。对，第一个你要先，我们讲以终为始。对，你的目的是什么？你为什么要做游戏化？游戏化只是一个手段。对对。那通常它也不见得是最有效率的手段哦、喔。没有错。啊，你譬如说，哦、呃，我我以前觉得说游戏化可以解决很多问题，但是后来发现其实不尽然嗯。嗯，你只能帮助有内在动机的参与者，透过游戏化去强化他们的动机。
0: 这个周玉凯的这个游戏化全书里面有一段就是在讲这件事情。你你自己本身的内在欲望。的这件事情的动机其实是第一步，玩家成为玩家的第一步，接下来才是这个游戏能不能够让你成为一个很强的玩家
1: 。是对，所以如果这个玩家他完全没有这个动力，他对这个事情没有兴趣，嗯，那你透过游戏化，你的游戏化设计的再好，其实也很难去吸引到他。是。所以第一个要他有这个动机。那回过头来就说、嗯，那所以要成功，第一个设计者本身，游戏化设计师你自己要很清楚你想要达到的目的是什么。嗯比、啊、如说像我设计《c o f e s t a r f 我想要让玩家在这个游戏过程当中体验创业的感觉，跟创业的挑战。那再来第二个要素，你目的知道了。第二个最重要就是说要够好玩了。OK， 哎，够好玩， okay. 对，那好玩，呃，怎么去达到好玩这个要件呢？对，其实是周玉凯的书里头，我觉得他那个八角画对八角八角理论很清楚，对。對第一个，你要让他觉得这个游戏对他来讲有意义。对，像我，我设计 c o f e s t a f f 是希望让人家体验创业创新的这个过程。对，所以如果这个玩家、这个受众呢，他是有对这个主题是有兴趣的，是那他就觉得这个游戏可能有意义，对，可以去体验一下對。对，那第二个就是你在游戏当中要创造成就感。嗯，让他觉得，哎、欸，这个过程当中，哎、欸，好像我三十分钟就可以开一个咖啡店，而且我还开了分店，是我还打败了其他的对手。对对，那这个成就感是一个。嗯、第三个是在好玩呢，要在这个游戏的过程当中，他觉得他可以做出有意义的选择。是他不是因为他拿了这副牌就一定非做什么行动不可
0: ，他要给他选择的空间跟对，而且是
1: 有有意义的选择。嗯，对，就是这个选择呢，会影响到他用不同的策略去达到同样的目的。是是，嗯，比如说在 c o f e Stop 里头，对，赚钱是必要的哈，你要做创业，你要营运的下去是分，但是那只是一部分。是在游戏里头，我们还设计的就是你有不同的营运目标要达成，营运目标是你自己定义的。对。所以，玉宁，你开的咖啡馆，跟我 DJ 开的咖啡馆，我们的不一样，目标可以不一样。所以说，你想要经营一个、哦、网红咖啡馆，所以网红大家都想要来你的店里拍照，然后分享照片的，这就
0: 是一个目标选择。这是一个
1: 目标选择。那我可能就觉得，哎、我想要。开发出我的产品就是手冲咖啡都很高级，是，所以而且你可以从热的喝到冰的，这个余韵那个味道都要不一样，那个体验不一样。对，装潢或者是风格那个可能不是重点，可能是我的产品要好，那这是不同的营运目标。对，一样是咖啡馆，可以不同营运目标，但你目标受众就是可能就是不一样。对对，那所以透过这个部分呢，你让玩家做出有意义的选择，嗯最终呢可能是达到就是哎、欸，你要创业要成功是。对，你可以有自己的创业成功的定义。是，那所以透过这个过程呢，你让哦玩家有正向的体验。对，那游戏化如果说还有。呃，其他的动机都让他好玩，其实还有不同的啊。像啊、呃，周玉凯在他那个八角化理论有讲到说，除了白帽，干养正面的，没有错，游戏有意义、有成就感，然后呢，可以让他做出有意义的选择，是发挥创造力對以外，还有所谓的黑帽游戏化的手法，对，包括比如说呃，稀稀缺性嘛，嗯，对，没错，游戏里头就是咖啡，呃，供应商可能就是只有这一个，那是不是？你现在如果不拿，不跟他做啊、呃、合作签约，下这个牌就会传到下一个玩家去了。嗯、你就没有的选择了。可是你除了跟供应商做合作以外，你觉得哎说做行销或者是要开店也很重要，那怎么办？是,是对，所以有稀缺性让这个游戏也会变得有趣、嗯。那还有一些不确定性。对，你现在做的这个选择需要各种资源的配合。对，等一下你从下一个玩家拿到了牌，有没有机会让你做做出？啊，拿到可以满足你这个策略的资源呢？对，哦，这也是一个不确定性，没有错。对，那最后游戏可能会失败嘛？是，对，那这是玩家想避免的。那你在这个里头，我觉得周玉凯那个模型其实很完整的
0: ，可以去用那个方式做检测。哎，是，对不对？我觉得那个是一
1: 个蛮好检测你的游戏有没有足够的吸引力
0: 的一个方法。那像你这样做这个咖啡 startup，、嗯、大概花了多久时间去研发跟开发这个游戏？其
1: 实我的第一版，因为我用敏捷的方法，对，我就想，呃，我假设我的游戏只有一个最重要的体验，那是什么？那所以我在其实我在第一个月就做出了第一版了，但那是很阳春、嗯嗯，哎，就是不同。我想要让玩家体验最重要的体验是什么？是不同的 TA， 他有不同的需求，是不同的。受众有不同的需求，所以你你的产品不是总是能满足所有人的需求。要做啊，你要知道你的受众是谁，他们的需求是什么，然后根据那些受众去、嗯、去最佳化你的产品。是对。那我那时候是为了要做这个体验，所以我设计了一款，那在第一个月就做出 prototype。是对。那但是后来就陆续加，我觉得这个体验完整了，我就再加第二个体验。你现在是第几版啊？我现在可能。可能第三百多版，第三百
0: 多版，所以已经在线上销售了吗？哦，没有在线上。对，你是怎么？你你目前是怎么样的找到玩家来玩这个游戏
1: ？呃，我其实做了开发了一年多，就是在家里啊，强逼着我的呃儿子对女儿對陪你玩，陪对陪我玩，对啊、嗯。那我们做了很多迭代测试，這種
0: 成长历程蛮有趣的。就是通常回家爸爸妈妈教你写功课，但是这个爸爸回家是比较。叫他陪陪爸爸玩
1: ，对，那所以说我们做这一代很多测试，哎、欸，我觉得、啊、我的产品好像已经达到一个成熟度了，对，因为哎、欸，我的儿子女儿哈，这是国中高中生，其实这时候他们已经不喜欢跟爸爸妈妈在一起，对啊，可是他们愿意玩。玩玩就代表他们觉得好玩了，对，所以我觉得说，嗯、欸，看起来好像不错。那我也用刚才讲说，用金石画布啊，金石这个创新的方法去检验，就是说我想要当初想要放进去的那些体验有没有在我的游戏里头已经完整了。是，哎，我觉得有了，对，所以我就在2019年的时候就开了一些公开班。嗯我想看看这个游戏这样的主题是不是,是工
0: 作坊的形式吗？是的，工作坊
1: ，嗯、对，工作坊的形式就邀请一些朋友。对，那尤其是跟创业做创新产品服务的这些朋友，他们来参加，一起,一起来参加，那也收集一些回馈。对，那包括刚才 Emma 有讲到说，呃，温明辉老师是对啊，他的那时候我有邀请他来来一起测试测试对,对。那<笑>不过他那时候他真的很忙，没空，那就派了他的高材生对对是对就研究所的学生来参加。对，他参加以后就觉得，嗯，这个的确有。创业的体验，对，那、呃、像包括台大，还有凤甲大学，然后、啊、那个明传大学的几位老师教授，嗯啊、张成秀老师，嗯嗯、陈淑仪老师，他们都给了蛮正面的回馈，是，所以我就觉得，嗯，那这个是是蛮好的，我就打算要在年底。把它出版了。去年的年底要出版了。对，嗯，不幸就遇到疫情，疫情<笑>对，所以就整个就延档了。对，對那都不过我觉得延档也是一個好事。我对，在这个过程当中，我就持续有迭代，做了一些修正。对，那现在呃，预计在今年暑假我会推出一个正式的版本、嗯。
0: 所以到时候大家会可以去哪里买到这个游戏呢？啊、呃。目前还在想通路的操作模式嘛？对，还是通路的部分
1: ，我目前因为我我呃公司还小，对，所以我也没有太多的资金。我打算就是只在我的官网上面贩售。OK， 用一些用
0: 小量的方式来尝试，这也是一个敏捷的一个精神的持续。还有 Lean Startup， 我们说精实创业的一个一个精先小量卖
1: 卖看。对,、啊、对
0: 我，我另外一个呃，就是有个问题想要请教，为什么你要出来创业？就是在你知道，趋势科技是一个很大的公司，而且你知道，老实说，很少台湾有台湾本地的公司是有一个部门专门在做这件事情的。然后在 UX 的这件事情上面如此的重视，嗯、那你离开那边出来，现在做这样的一个顾问公司跟一个游戏化的专业的呃设计公司的主要的原因是什么
1: ？OK 啊、呃，我觉得啊、呃，武汉肺炎这个事情对我来讲其实有蛮大的冲击的。怎么说？嗯，对，因为我觉得呃，发现。全世界因为有这个疾病的关系，很多人就是在很短的时间内，他比如说被感染，那发病根本需要被隔离，所以也见不到自己的家人。对，到了要五十岁了，我那时候想说，嗯、去年我在想，我我要五十岁了。对啊，那好像有些事情还没有完成。嗯，对。那如果有一天我也得了这个武汉肺炎，对，那想完成事情没有完成怎么办你
0: 觉得不能够再拖了
1: ？对，而且我的儿子跟女儿刚好他们也都上国中、高中了，是那其实也对我们啊夫妻俩的依赖也很降低，基本上周末都不想跟我们在一起。
0: 我有感觉到空巢期爸爸的心情、哦
1: ，对，只要零用钱有继续来就好就可以了。对，现在就不需要了、嗯哼。对，所以我跟我太太也啊，我太太也设计了一个家庭日，是我们要求就是每个月至少有一天陪你们玩游戏，对，全家<笑>可能不是玩游戏，可能是去户外踏青、看展览的之类的。是是，对。那所以就是啊、呃，我觉得家庭就是也到达一个另外一个阶段，我觉得可能可以把我过去工作经验跟我的一些学习的历程。那透过有趣的方式分享给大家。
0: 你自己觉得这个呃，古水谷山的这样子的一个游戏聊呃游戏工作室，你对他的希望，你设定他的目标是什
1: 么？水谷山我不知道你们知道是什么？对，它是台湾红块的别名
0: 。哦，水是呃，我我听我讲一下，我怕听众不知道，水就是呃水火的水，谷就是古时候的谷山，就是木字旁木字旁的那个山，水谷山。嗯，对，这是你说，这是台湾块木的别名，对，台
1: 湾红块的别名。嗯，对，那我们会取这样，只是希望我们呃，希望像它是块木，是很高大的树木，没有错。对啊、呃，我们希望就是我们期许自己呢，能够像台湾红块一样，就是啊、呃，除了跟台湾有个连结，因为它是台湾特有种，对对，那也希望就是说它能够呃，成为嗯。其他人可以依靠的对象，比如假设我们已经在这个呃，坚持创业，或者是在游戏化这边有一些学习跟成长，或者一些跌倒，对，然后学习。我希望大家能够透过水谷山的一些分享，或者是我们的产品跟服务，那不用再重蹈覆辙，是那成为别人进步的空间。是
0: 了解，谢谢今天这个呃德正哦 DJ 来到我们的节目里面，跟我们分享什么叫做游戏化。其实你知道，我刚刚在听你讲怎么设计游戏，游戏本身对玩家来说是要有一种好玩的感觉。可是我觉得游戏设计师本身是要非常非常理性，系统性思维要非常的清楚。而且他要一直用很理性的方式去思考，说我现在做这个事情的目的是什么？那我我我现在越来越能够理解，就是说你的过去的背景，从一个工程师开始，然后转向这个设计师的角色，你其实两边有一点点兼顾。虽然你可能，我觉得你可能相对是比较理性的思维跟这种架构性思维的人，但是透过跟过去跟设计部门的这种比较偏美感的训练的合作，我觉得这样的一种跨跨界的一个经验，似乎也对于你后来在在做这些游戏化的这样的产品的设计，我觉得是，呃，蛮有趣的一个交集的经验产生出来的结果。那我们也蛮蛮期待的，就是说，呃，等今年夏天，对不对？就是可能在两三个月之后，我们会看到水谷山推出的这个呃 ，cafe startup， 它有中文名字吗
1: ？啊、呃，中文名字叫新创者与他们的咖啡馆。
0: 好，新创者与他们的咖啡馆。如果大家想要玩这个桌游的话，可以稍微关注一下这个水谷山的自己的官网。呃，它可能七月多的时候就会线上贩售。那你想要了解或是体验什么叫做呃，真实创业家？的经验的话，就可以去研究看看。哦、我现在已经
1: 可以开始忙哦，已经可以开
0: 始预购。好、嗯，那大家记得上水谷山的这个呃官网上面去看，我们的节目的这个资讯上也会再把这个资料贴上去。那欢迎大家去呃体会看看喽、嗯。那今天非常谢谢 DJ 来到我们的节目，也谢谢大家收听，谢谢、啊、谢谢玉宁，谢谢拜拜拜拜。拜
1: 拜